2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식을 살펴보는 시간 시사구말리 이현종 문화일보 논술위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 그리고 강선우 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 조국 법무부 장관 인사청문회 오늘과 내일 이틀간 열릴 예정이었습니다. KBS에서도 그 인사청문회를 거의 TV, 라디오, 생중계를 할 계획을 갖고 있었어요. 그런데 이것이 열리냐마냐 하다가 (웃음) 결국에는 오전까지도 열릴 것이다, 아니다, 뭐 여러 가지 얘기 됐는데 현재로서는 사실상 무산된 것으로 보입니다. 그리고 조국 후보자는 오후 3시 국회에서 기자간담회, 국민청문회 형식으로 열겠다고 하고 홍익표 민주당 의원은 당 개입은 최소화할 것이다. 이런 상황을 지금 밝혀놓고 있습니다. 여기에 대해서 여상규 법사위원장은 뭐 야당만의 별도의 야당 청문을 열겠다. 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는 상황이에요. 두 분께서도 조금 전에 이 내용을 지금 네. 다 받아보셨을 것 같은데 이 상황을 어떻게 보시는지부터 좀 듣도록 하겠습니다. <웃음> 이현정 위원께서 네. 말씀해
0: 주시죠. 어쨌거나 지금 뭐 오전 상황이 굉장히 좀 급하게 박 바뀌었습니다. 일단 네. 나경원 원내대표가. 어~ 일단 청문회에서 증인을 일단 가족들은 철회하겠다 네. 이런 입장을 밝혔고 그러면 일단 철를 하게 되면 일단 이제 청문회를 진행을 해야 될거 아니겠어요. 네네. 그러면 이게 증인일 출석시키기 위해서는 이제 5일의 말미가 필요합니다. 네. 5일 전에 일단 해야 되니까 그런 차원에서 이제 아 그럼 6일날 정도에 이렇게 청문회를 하자라고 이제 어 여당한테 제안을 했고 여당에서 이를 뭐이영원 대표는 즉각 거부를 했죠. 음. 이제 그런 상황에서 이제 오늘 아니안된다라는 입장을 밝혔으니까요. 네. 그러니까 이제 오늘 뭐 야당에서는 어, 그러면 청문회, 증인이안 나오는 청문회는 어떻게 할 수가 없다라는 입장을 음. 밝혔고, 어, 사실은 또 이제 그래서 이제 조국 후보자가 이제 본인이 직접 쇄시 하겠다는 것인데, 네. 저는 정치라는 게 결국 타협의 예술 아니겠습니까? 음. 우리가 뭐 모든 것들이 법대로 되면 법만 있으면 되지 정치가 왜 필요하겠습니까? 상황이라는 게 이렇게 바뀌면, 어떻게 보면 법 테두리 내에서 네. 또 어, 저, 어떤 상황에 대해서 이제 능동적으로 대처하면 되는 것인데, 지금 상황을 보면 일단 2일까지는 이제 국회 의시간입니다 예. 국회 살수 있는 시간이고 그다음에는 이제 10일간의 기간을 둬서 대통령이 이제 송부 요청을 하게 되죠. 이제 그럴 수 있는 시간인데 어면에서 보면 여야가 타협을 한다라면 음. 저는 충분히 청문회를 할수 있지 않겠는가라는 생각이 들어요. 네. 자, 지금 상황이 뭐 정상적인 상황 아니지 않습니까? 음. 자, 그러면 여당 입장에서 이걸 굳이 반대하리라는 저는 생각보다는 네. 오히려 뭐 지금 야당이 제안한 것 같이 일단 뭐 가족들 저의인출석을 이제 하지 않기로 했, 했다고 한다면 음. 저는 충분히 받아들일 수 있지 않을까. 네. 자 이렇게 해서 굳이 임명을 하면 음. 그 이후에 가져올 수 있는 정당성의 문제, 합법성의 문제, 뭐 이런 것들이 계속 논란이 되지 않겠습니까? 예. 조 후보자가 저는 뭐 그걸 원치 않을 걸 봅니다. 본인도 음. 청문회 나가서 어 그걸 하겠다고 했으니까 지금 결, 어차피 이제 결정권은 지금은 문재인 대통령이 가지게됐습니다 왜냐하면 네. 지금 상황은 내일부터는 대통령의 시간이기 때문에 음. 그렇다면 뭐 대통령 입장에서도 지금 외국 나가 계십니다만은 그런 이 상황을 좀어상 합리적으로 푼다면 네. 저는 청문회를 하는 것이. 국민들이 요구하는 것이고 또 국민들도 지금 청문회를 바라고 있지 않겠습니까 저는 그것이 오히려 타협의 정치의 시작이 아니겠는가 생각이 듭니다
2: 타협의 정치를 위해서 일정을 바꿔서라도 청문회를 꼭 열어야 된다 그렇죠 어. 네. 이현정 의원께서는 그렇게 말씀해 주셨고 강선우 평론가께서는 어떤 입장이신지요?
3: 청문회 없이 이제 법무부 장관을 임명한다는 건 정부 여당 입장에서도 상당한 부담이죠. 국정운영의 예. 동력을 크게 상실할 수 있는 그런 위험성도 있는 것이고요. 그래서 음. 왜 청문회를 안 하고 싶겠습니까? 그래서 네. 정말 어렵게 일, 3일 합의를 한거 아닙니까? 어. 그 이후에 이제 자유한국당도 또다시 뭐 90몇 명, 20몇 명 증인들 들고 나오고 또 가족들 증인으로 채택해야 된다고 계속 고집을 부리다가 이제 지금 이 상황으로 온 건데 네. 저는 나경원 원내대표가 오늘 아침에 그 가족들 증인으로 부르는 거 우리 하지 않겠다고 음. 이야기를 하지 않았습니까? 저는 예, 예. 좀 너무 늦었다. 그런 어. 생각이 듭니다. 그 시기적으로도 너무 늦었고 그리고 또한 가지는 이게 그 가족을 청문회에 부르지 않겠다는 게 정말로 청문회를 열고 싶은 그런 진정성이 있는지도 조금 의심이 되는 게 무슨 뜻이죠? 지난 주말에 그 장애 집회였죠. 그래서 네, 나경호 원내대표가 그러니까 사실 지금 조국 후보자에 관해서 여러 가지 의혹이 나오고 있기 때문에 이게 음. 야당한테는 굉장히 좋은 판이에요. 예, 그리고 예. 청문회 스타가 야당이 야당 의원들이 성문의 스타가 될수 있는 기회 아닙니까? 그런데 음. 그럼에도 불구하고 이제 어쨌든 뭐 장애로 나갔는데 그 장애 집회에서 광주일고 발언을 했어요. 예, 예. 광주일고 발언 이후로 여론이 급격히 좀 등을 돌리기 시작했거든요. 음. 그러니까 아, 조국 후보자 관해서 이러저러한 의혹이 있는 건 알겠는데 네. 자유한국당 지금 야당 자유한국당 당신들이 야당으로서 지금 균형과 어, 뭐 견제나 감시를 제대로 하고 있냐. 그리고 철진한 지금 지역주의 발언할 때냐 그렇게 해고 지금 점점점 등을 돌리는 그런 위기 의식이 있자마자 아그럼 가족도 다 빼겠다 청문회하자 지금 이런 음. 카드를 내놓은 걸로 보이거든요. 예, 그래서 예. 시기상도 늦었고 그리고 진정성도 굉장히 의심이 된다. 어. 야당은 청문회할 마음이 아예 처음부터 없었던 게 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 그리고 이게 이제 기자회견을 하기로 지금 뭐 3시에 예정이 되어 있는데 이게 국민청문회는 아닙니다. 그러니까 국회에서 하는 청문회를 대신해서 음. 국민청문회 격으로 해서 우리가 청문회를 했다고 하고 가겠다는 건 아니고요. 예. 그러니까 일방적으로 계속해서 제기된 의혹 그리고 후보자 측에서 뭔가 입장을 밝히지 않았다고 이야기를 하는데 음. 계속 밝혔어요. 청문회 예. 준비단에서 짧게 문자로도 내고 후보자도 이야기했지만 그게 들려지지 않았단 말이에요. 음. 그러니까 우리 입장은 이렇다, 나의 입장은 이렇다 이런 걸 종합적으로 해서 국민들께 한 번은 들려 올려드리는 기회는 있어야 되지 않겠나. 네. 그렇게 해서 이게 청문회를 대신하자는 게 아니고 어쨌든 저의 입장은 이렇습니다. 이런 소명하는 기회를 한번 가지자. 그게 지금 이제 오후 3시에 예정이돼 있는 것이죠.
2: 음, 청문회를 대신하는 건 아닌 것 같고 기자 간담회를 통해서 자신의 입장을 밝히는 자리일 수도 있다. 네. 어. 이런다 그러면 이현정 의원께 네. 어떻게 보세요?
0: 근데 이게 이제 어떤 면에서 기자회견이라고 이야기를 하는데 사실은 그동안 어, 조국 후보자가 매일 출근하면서 기자들이 항상 대기하고 있었지
2: 않습니까?
0: 그러면 거기서 충분히 밝힐 수 있는 것인데 음. 굳이 국회에서 하겠다는 것은 아마 이제 본인들이 이야기했던 국민청문회. 사실 저는 이런 용어가 왜 생겼는지 모르겠어요. 우리 음. 국민들이 언제 국민청문회라는 말을 쓰도록 허락했는지도 모르겠고 그 명칭도 붙인다는 것도 저는 우습습니다. 우리 5천만 국민들이 어떻게 지금 청문회를 다 하겠습니까? 음. 그리고 기자들 앞에서 그냥 질문응답하는 그 수준인데, 그걸 국민청문회라는 포장을 해서 결국 이제 그 합법성 자체를 이제 받으려는 것인데 말이 안 되는 이야기죠. 음. 왜냐하면 법적으로는 지금 인사청문회가 있습니다. 국민의 대표기관인 국회에서 네. 결국 청문회를 해서 하도록 하는 게 우리의 법에 나와 있어요. 이제 그 이외에는 사는 청문회란 말을 붙이면 안 된다라고 생각합니다. 그럼 음. 오히려 현 상황을 왜곡할 수가 있기 때문에 저는 조 후보자가 오늘 하는 것은 그냥 기자회견이다라는 네. 것이고 굳이 국회에서 하겠다는 것은 인사청문회가 이제 무산됐기 때문에 뭔가 그것에 대한 이제 어떤 그걸 본인들이 그 동안 주장했던 음. 뭔가 이제 국민들의 입장을 밝히겠다라고 하는 것인데 현재 네. 문제는 그렇다고 해서 이 어떤 조 후보자가 합법성을 가질 수 있겠는가 음. 그리고 또 내용도 그렇습니다 지금 뭐 제기된 의혹이 뭐한두 가지가 아니잖아요. 예. 그동안 뭐 이렇게 입장을 이야기했다고 를 했는데 지금 자신 자녀와 관련된 부분에 대해서는 구체적인 어떤 해명을 해놓고 있지 않아요. 왜냐하면 음. 오늘 또 조간신문회들 보면 진짜 여러 가지 추가로들이 또 제기가 됐지 않습니까? 네. 그 당국대 장모 교수 같은 경우에 결국 아들이 서울대 법대 에 인턴을 했다라는 사실이 새롭게 음. 드러났죠. 결국 이제 어떤 면에서 스펙, 저거 품앗이라고 이야기하나요? 를 서로 본인은 조국 후보자 딸을 이제 인턴 시켜주고 장 교수는 자신의 아들을 지금 서울대 법대에 이제 인턴을 시켜서 외국 유명 대학교에 이제 진학을 했던 이제 그런 사실들이 추가로 밝혀졌지 않습니까? 네. 뭐 조국 후보자 측에서는 이게 그 동아리 모임 10명을 했다고 이야기를 하지만 굳이 이게 공개적으로 모집하지도 않고 그렇게 했다는 것 자체는 보면 결국은 특혜성 인턴이라고 봐치는데 그렇다면 이 문제에 대한 것들 지금 뭐좀 전에 뉴스에서 나왔습니다만은 이사모펀드와 관련된 의혹도 상당히 지금 확대되고 있는 것 같아요. 네. 자, 그러면 저는 오늘 뭐 일단 기자회견을 하는 거야 뭐 그거는 본인이 자 이렇게 하는 거지만 그러나 음. 그거를 청문회란 형식 뭐 국민 청문회라는 이름 붙여서는안 된다고 봅니다. 네. 그건 오히려 국회에 대한 저 어떤 모독이라고 생각이 들고 뭐 기자회견을 하는 거야. 뭐 현재로서는 막을 수는 없겠죠. 음.
2: 계속해서 기자회견 외에도 또 청문회를 해야 된다고 이제 말씀을 음, 그렇습니다. 하시는 것
0: 같은데요. 뭐 강선도
2: 평론가께서는요.
3: 그 조국 후보자가 계속해서 청문회에서 이제 이런 의혹을 밝히겠다고 짧게 짧게 답변을 한 이유는 네. 청문회라는 게 이제 법적으로 제도화돼 있는 장치 아닙니까? 음. 그렇다면 여러 가지 이제 뭐 위증 관련해서든지 그 견제할 수 있는 그런 장치가 마련된 장에서 내가 정말 떳떳하게 이야기를 하겠다. 저는 그런 취지였다고 생각을 합니다. 네. 사실 기자 뭐 그럴린 없겠습니다만 기자회견이나 아니면 뭔가 국민의 대표인 그런 국회의원들이 견제하지 않는 장소에서는 내가 하고 싶은 말을 마음대로 할수 있는 그런 기회 아닙니까? 그러면 그 그렇다고 한들 국민들이 거기에 대해서 얼마나 신뢰를 보낼 것인가. 음. 그러니 나는 청문회에서 모든 걸 밝히겠다. 지금까지 그런 입장이었던 것 같고요. 네. 그리고 앞서 말씀하셨던 그뭐 스펙 푸맛이라고 이제 그 언론에서 그렇게 보도를 했으니까 스펙 푸맛이라는 이게 어떻게 보면은 우리 사회 어떤 그 카르텔 수많은 카르텔 중에 하나인 교수 카르텔을 저는 보는 것 같아서 굉장히 씁쓸했습니다. 그래서 이게 뭔가 정서적으로 부딪히는 면과는 달리 그러니까 이게 불법이 있었느냐 합법이 음. 있었느냐 그런 것도 좀 따져봐야 되는 문제라고 생각을 하고요. 그리고... 그리고 가족 관련 여러 가지 의혹, 딸 관련해서도 그렇고 또한 사모펀드 아니면 웅동학원 등등에서도 물론 가족들이 의혹이 있는 거 맞죠. 그런데 조국 후보자가 저는 기자회견에서 결정적으로 좀 소명을 하고 해명을 했으면 하는 부분이 그 여러 가지 의혹들의 사실관계뿐만이 아니라 음. 그 의혹들 속에서 본인의 어떤 관여나 책임 정도가 있었느냐 없었느냐 그리고 있었다면 어느 정도인가 어디까지인가 음. 그 부분에 대해서 좀 집중적으로 국민들께 좀 말씀을 해 주셨으면 하는 그런 바람이 있습니다.
2: 예, 기자 간담회를 연다고 하니까 그 안에서 이제 밝혀질 부분들에 대해서는 이제 더 이상 저희가 뭐 여기서 뭐 다시 또 얘기할 건 아닌 것 같고요. 우선 그러면 그 이후의 상황에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 문재인 대통령이 어제부터 6일까지 5박 6일간 동남아 3개국 지금 순방 중입니다. 청와대는 앞서서 그 법이 정한 절차대로 진행할 것이다, 이런 입장을 지금 내놓고 있는 상황인데요. 인사청문회가 뭐 열리지 않거나 만약에 오늘 기자간담회가 있고 그 이후에 특별한 변화가 없을 경우에, 어, 조 후보자를 임명할 가능성에 대해서는 어떻게 보시는지 궁금하거든요.
0: 네, 뭐 저는 뭐 일단, 예. 지금 현재로서는 대통령이 이제 아마 그 청문 보고서 송부를 요청할 것 같아요. 네. 어, 일단 뭐 강기정원, 저이 정무속도 그런 이야기 했듯이 일단은 이제 3일부터는 대통령이 언제든지 일단 날짜를 정해서 며칠까지 송부해달라 이렇게 요청할 수가 있거든요. 그러면 네. 그때까지 안 오면 이제 바로 임명을 할 수가 있겠죠. 음. 예전 같은 게 보면 대통령이 항상 외국에 나가 계실 때이 전자결제라는 방식을 통해서 논란이 있었던 사람들을 임명을 많이 했습니다. 네. 이미선 헌법재판관 후보자라든지 뭐 등등 이 중요한 안건들은 주로 전자결제 방식으로 많이 하셨는데 음. 뭐 이분 같은 경우도 아마 그런 방식으로 하지 않을까라는 생각이 드는데 저는 오히려 이게 정말 새로운 또 차원의 문제로 더 발전시키는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 어. 자 이제 지금 우리가 조국 후보자 임명을 둘러싼 이제 청문회 전국이었다면 예. 만약에 이제 그 이후에 대통령께서 이제 임명을 하신다고 하면. 그 이후부터는 자, 법무장관으로서 했던 그런 또 피의자로서 음. 조국 장관의 어떤 문제 이게 이제 또 그럼 검찰과의 관계라든지 네. 이게 문제가 또한 단계 더 이제 상황이 업그레이드 되는 거죠. 네. 자 그랬을 경우에 지금 검찰이 뭐 수사를 많이 하고 있는데 지금 우리 그 검찰청법에 따르면. 이, 실제로, 이제, 그, 법무장관 같은 경우는 검찰총장에 대해서만 지휘를 할 수가 있습니다. 음. 개별 사건은 지휘할 수 없지만. 네. 그러나 지금 사건을 보면, 어, 윤석열 검찰총장이 총괄적인 지휘를 하고 있잖아요. 대검 반부부에서 지휘를 하고 있고. 음. 자, 그런 상황에서 본인의 지금, 부인과 지금 뭐 동생, 그 다음에 뭐 처남 등등 다 지금 연루가 되어 있는데 자, 그러면 이 사건을 어떻게 공정하게 지금 수사를 하는가에 대한 국민적 물음이 있을 거 아니겠습니까 네. 자, 그러면 조 후보자, 그 장관 만약에 된다면 장관으로서는 그 문제와 관련된 또 다른 논란이 있을 것이고 또 음. 야당 입장에서 보면 아니, 근데 어떻게 정상적인 업무를 수행할 수 있을 것인가 자, 지금 조 후보자를 임명하려고 하는 가장 근본 논의는 검찰개혁이라는 목적이 아니겠습니까? 예. 자 그러면 피의자로서 장관이 을 검찰개혁을 하겠다고 하면 이 과연 정당성이 있을까요? 음. 저는 그러면서 본다면 예. 그런 어떤 여러 가지 논란을 더 증폭시키기 이전에 오히려 청문회라는 절차를 거쳐서 음. 그렇게 해서 사실 임명하, 임명하게 되면 대통령으로서도 할 말이 있고 네. 또조 후보자도 할 말이 있는 것이고 야당도 만약에 음. 정문회를 통해서 뭔가 해명이 된다고 하면 예. 야당으로서도 그동안 그럼 당신들 정치 공세 한거 아니냐 이렇게 비판받을 수 있지 않습니까? 음. 저는 그런 문제에 비춰봐서 지금 굳이 이인영 원내대표가 이 문제를 아 정문에 안 된다라고 하기에는 지금 상황 자체가 보면 저는 좀어 대승적 결단이 필요하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 예. 청와대 상황에 대한 전망. 황선우 평론가께서도 좀 말씀해 주시죠.
3: 물론 그 법과 절차에 따르면 지금 순방 중에도 그 전자결제로 결제를 임명을 할 수가 있습니다. 그런데 예전에 했던 것과는 조금 경우가 다른 게 예전에는 물론 청문보고서가 채택은 안 됐었지만 그럼에도 불구하고 청문회 자체는 열렸었어요. 음. 그런데 만약에 지금 현재 상황에서 그 대통령께서 전자결제로 임명을 하신다면 이번 청문회가 아예 안 열린 상태이기 때문에 굉장히 좀 부담이 크지 않을까. 그리고 음. 아직 또한 그 기자회견 전이니까요. 어떤 후보자 입장을 듣기 전이니까 국민 여론도 사실 지금은 반대하는 목소리가 조금 더 높은 거 아닙니까? 그래서 이 상황에서 그대로 외국에서 전자결제를 한다 저는 좀 부담이 좀클 거라고 생각을 하고요. 예. 대통령께서 이제 어제 순방을 떠나면서 음. 대입제도 전반에 있어서 재검토를 주문을 했죠. 예, 그 예. 이번 조국 후보자 딸 논란 음. 관련해서 연결을 해서 그래서 일각에서는 그런 비판을 합니다. 아니 사람이 문제인데 지금 제도 이야기를 왜 하냐? 음. 저는 그 방향으로 이야기를 했던 생각하지 않아요. 그 조국 후보자 관해서 이제 특히나 딸 논란 관해서 이제 뭔가 비판의 목소리도 굉장히 높고 특히나 우리 청년들의 어떤 뭐 허탈감이나 분노 이런 것도 많이 표출이 되고 있고 그리고 실검 가지고도 이렇게 뭔가 지지자와 비판자들 사이에 싸우는 그런 현상도 벌어지고 있지 않습니까? 네. 근데 결국 이게 뭐 어떤 집회를 한다거나 의사표현을 한다거나 뭐 실검 포털에서 서로 맞대응을 한다거나 이게 엄청난 사회적 에너지입니다. 음. 그렇다면 대통령께서는 고민이 컸, 컸을 것 같아요. 그러니까 조국 후보자를 임명하고 안 하고 떠나서 그 이유에 대한 한민국 사회가 끝나는 게 아니지 않습니까? 네. 그렇다면 이때 이 불거 논란이 불거져서 함께 끌려 나온 이 사회적 에너지를 어떻게 쓸 것인가. 그것의 이면에는 충분히 개혁의 동력으로 쓸수 있다는 것이거든요. 음. 그래서 대통령은 그 에너지를 우리 개혁의 동력으로 쓰자. 그리고 특히나 교육개혁으로 가자. 그리고 교육개혁으로 간다는 게 교육개혁에만 머물 수 있는 게 아니지 않습니까? 네. 그게 자연스럽게 노동시장 개혁이랑 연결이 되고 그리고 노동시장 개혁은 또다시 복지국가랑 또 연결이 되는 문제이기 때문에 그러니까 음. 사회 전반적인 개혁의 동력으로 쓰 자는 그런 취지의 말씀을 하신 것이지 아, 사람 문제 아니다. 이거는 제도 문제이고 우리 제도만 손보면 된다. 일각의 비판처럼 그런 취지의 말씀은 아니었다라는 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 청취자분들의 의견 소개를 좀 해드리겠습니다. 2584님. 한국당에서 가족증인 안 부르겠다고 양보했으면 민주당에서 이 안을 받았어야 합니다. 이 안을 받지 않고 기자회견을 한다는 건 적합하지 않습니다. 4337님. 한국당이 정말 청문회할 생각이 있는 건지 의심스럽습니다. 계속 시간 끌고 장외 집회만 하지 않았습니까? 추석 이후까지 조국 문제를 끌고 가려는 것 아닐까요? 5200님 조국 후보는 자진사퇴하고 문 대통령은 잘못된 인사에 대해서 사과해야 이 문제가 마무리될 것으로 봅니다. 0692님 한국당은 이런 국면에서도 정 신을못 차리고 집 밖으로 뛰쳐나가 지역주의 발언만 하고 있다는 사실이 안타깝습니다. 찬반 의견들 두 가지 정도 소개를 해드렸고요. 자연스럽게 지금 여기서도 지금 얘기가 나오고 있습니다만 그어 주말에 있었던 장외 집회들 또 여러 가지 그 한국당의 이런 집회에 대해서 좀 말씀을 좀어 듣도록 하겠습니다. 나경원 원내대표가 부울경에 대한 지지층 결집을 노린 상황이었던 것 같아요. 부산 집회에서 문재인 정권은 광주일고 정권이라는 이야기가 있다. 부울경을 차별하면서 더 힘들게 하는 정권이다 이렇게 말을 했는데 이 지역주의 관련된 이야기가 나온 것은 좀 상당히 좀 비판이 있지 않을까 싶기도 한데 여기에 대해서는 강선우. 총론가가서 먼저 말씀을 좀해 주시죠.
3: 저는 상당히 유감이고요. 네. 나경훈 원내대표가 이거 관련해서는 전 사과를 하시던 입장을 좀 밝히셨으면 좋겠습니다. 네. 이게 부산에 가서 이제 집회를하는 도중에 나온 이야기 아닙니까? 네. 그렇다면 집회에서 본인이 이야기를 할 때는 거기에 모인 사람들 그리고 부산 시민들이 좋아할 만한 이야기를 했다고 저는 생각을 해요. 그렇다면 네. 나경훈 원내대표의 입장에서는 그 생각은 아 부산 시민들은 뭔가 지역주의 이런 거를 얘기를 하면 좋아하는구나 라는 그런 판단이 없었다면 이런 얘기 못하는 거 아닙니까? 네. 부산 시민들 굉장히 무시하고 모욕하는 발언이죠. 음. 저는 여기에 대해서 부산 시민들뿐만 아니라 국민 전체에게전 사과를 하셔야 될 일이라고 보고요. 그리고 처음에 그 자유한국당이 원내 그 장외 집회를 결정했을 때는 조국 이슈가 없었을 때였습니다. 그래서 그 당시에는 명분이 뭐야 또다시 또 나가서 뭐 하자는 거야 했는데 이제 조국 어. 이슈가 생긴 것이죠. 예, 예. 그럼 저는 그 자유한국당의 어떤 뭐그 정, 정략적인 그런 판단이 있었다면 좀 가다듬고 정말로 음. 조국 이슈 만 집중을 했으면은 어땠을까라는 생각이 들어요. 그러니까 예. 늘어진 의욕들을 정말 사실관계 규명만 규명만 해도 사람들이 박수를 쳐줄 것 같거든요. 아야 예. 야당이 이제 정신 차리고 정말 야당으로서의 어떤 뭐 견제나 감시의 역할을 하는구나. 근데 지금 나가서 막상 뭐 조국 후보자 관련해서는 전혀 뭔가 규명을 하지 못하고 오히려 뜬금없이 갑자기 지역주의 발언해가지고 여론이 더 나빠진 거 아닙니까? 그리고 민주당의 어떤 지지율이 지난주까지는 조금 빠졌습니다. 그 조국 후보자 이슈 관련해서 대통령의 지지율도 지난 지주까지는좀 빠졌었고요. 근데 그럼에도 불구하고 그게 자유한국당의 지지율로 연결되지 않았거든요. 연결되지
2: 않았다. 네, 그렇다면
3: 어. 이게 왜 연결이 안 되나. 그럼 본인들이 그 사이의 다리를 못 짚고 있다는 얘기예요. 그럼 거기에 대해서 저는 좀 고민을 해봐야 된다고 생각합니다.
0: 네. 이현정 위원님. 네. 이게 사실 지역 감정 문제가 우리 아주 고질적인 문제였죠. 다 아시겠지만 예전에 문재인 대통령께서 이제 야당 대표 시절에 당시에 이제 옛날 뭐그 부산 간 자리에서 아, 이 부산 정권이다. 노무현 정권이. 뭐 그런 이야기를 했다는 것 때문에 사실 호남 민심이 굉장히 반대했지 않습니까? 그고 뭐 후보 사퇴 문제까지도 그때 음. 할 정도로 결국 이제 그거를 무마를 굉장히 이제 혼암에서 했던 반문제인 여론이 일어서 결국 나중에는 사실 국민의당이 선전한 이유도 사실 그런 데 이제 기초를 한 것이거든요. 네. 이제 사실 우리가 어떤 면 지역 그 문제는 어 그동안 사실은 이제 우리의 어떤 고질적인 정책의 문제였기 때문에 정치인으로서는 이거는 어떤 금도입니다 왜냐하면 이제 물론 야당 입장에서 보면 어떤 인사가 편중돼 있다. 이런 문제는 분명히 지적을 해야 되죠. 왜냐하면 이제 우리가 예를 들어 어떤 정권이 들어섰을 때 다른 지역에 대한 인사에 어떤 불이익을 준다는 건 이건 말이 안 되는 이야기거든요. 네. 그걸 아마 문재인 정부도 잘할 겁니다. 자 그러면 야당이 이런 부분들을 비판적으로 접근할 때 예를 들어서 무슨 뭐 이런 어떤 그 사례를 들때좀 정확한 팩트, 사실 관계를 분명히 해야 돼요. 그래야지만이 상대방이 좀 수긍할 수가 있거든요. 근데 지금 광주 일고 뭐 정권이다 이렇게 이야기를 했는데 지금 조사해 를 보면 현재 어떤 그 광주 일고 나온 내각 분들 중에서는 이낙연 총리 밖에 안 계세요. 다 아, 이낙연 총리 외에는 없어요, 다들, 지금은요. 다들 그만 두셨습니다. 김상곤 아, 뭐 장관이라든지 아. 뭐 이런 분들이 초기에는 많이 계셨는데 예. 그분들이 다 이제 자리에 떠나시고 현재 단계에서는 인하균 총리밖에안 계시는. 거예요. 음. 자, 그러니까 이제 이게 저이 이, 과연 나경원 대표가 팩트 체크를 정확히 했느냐의 문제가 있는 거죠. 네. 자, 그러면 정확히 지금. 본인이 연설할 때는 그런 사례들좀 들어서, 음. 자, 이런데 전체 중에서 뭐 10명 중에 6명이 지금 광줄보다 이렇게 되면 사실은 그런 사실관계에 접근해서 이제 우리가 지적을 하는 거에 되잖아요. 네. 근데 이제 그 아닌 상황이 돼버리니까. 이 <웃음> 그러니까 어떻게 보면 좀 잘못 지적한 거죠. 그러니까 지금 지역감정을 조장한다는 그런 이제 어. 비판이 나오는 거거든요. 예. 그런 면에서 본다면 야당이 좀 이런 문제를 접근할 때 상당히 뭐 야당 이슈가 지금 좋은 이슈가 있죠. 그렇지만 음. 좀더 어떤 신중하게 접근해야 된다. 그래야지만 국민들도. 박수를 쳐준 것이 예전같이, 무턱대고 그냥 이렇 선동하면 결국 국민들 이렇게 예전같이 그렇게 박수 안 쳐줍니다. 네. 이런 문제는 나경원 내 대표가 본인이 확실히 해명하는 게 저는 오히려 낫지 않은가 싶어요.
2: 네. 3803님, 조국 사태를 중립적인 입장에서 보면 이 사안은 이미 물러설 수 없는 진영 간의 사생결단 문제로 발전한 것으로 보이네요. 그 속엔 국민은 없고요. 어느 진영의 승리도 없습니다. 라는 의견도 주셨는데. 아 어, 지금 국회가 20대 국회입니다. 그리고 오늘 어제부터 아 오늘부터죠 이제 오늘부터 오늘부터 20대 마지막 정기 국회가 막을 올렸습니다. 100일간의 대장정이라고 하고 그리고 9월 말부터는 국정감사가 또 예정돼 있습니다. 근데 이번 정기 국회 마지막 국회임에도 불구하고 시작부터 가시밭길 일수밖에 없는 것 같고. 정상적인 논의가 가능할지에 대한 궁금증도 좀 있거든요. 이 국회가 마지막을 <웃음> 어떻게 유적임미를 거둘지, 거기에 대해서 한 말씀씩 좀 해주고 다음 주로 가겠습니다.
0: 저는 이게 결국 우리 국회에 대한 비난을 많이 하시는데, 사실 우리가 이제 대통령제이지 않습니까? 예. 그러다 보면 결국 이제 권력이 내각제와는 달리 대통령에 대한 이제 국회와의 관계가 굉장히 중요합니다. 그래서 이 정부 들어설 때부터 대통령께서 국회에 대해서 이제 소통을 좀 많이 해야 된다 음. 지적을 했잖아요. 그리고 지금 이 인사 청문회 제도도 사실 대통령제 국가에서 하는 거거든요. 근데 지금까지 2017년 9월까지 한국행정연구원이 분석한 자료를 보니까 문재인 정부에서 차관급 이상에 대한 낙마율 그러니까 어떤 장관을 임명했을 때 낙마율이 15.2%예요. 네. 근데 이게 이제 김대중 정부는 12.5%고요. 그다음에 노무현 정부는 3.7%였습니다. 그러니까 이명박 정부는 8.9%, 박근혜 정부는 9.2%였어요. 그러니까 지금 정권이 다 끝나지 않았음에도 불구하고 벌써 15.2%가 됐죠. 자, 음. 그건 그만큼 뭐냐 하면 어떤 국회 인사청문회라는 거는 대통령을 견제하라고 있는 거거든 인사권을 견제하라고 있는 것인데. 네. 문제는 대통령이 어떤 면에서 보면 국회와의 어떤 관계를 제대로 가져가지 않고 국회를 하나의 뭐요식행위처럼 생각하다 보니까 결국 이 갈등 자체가 결국 증폭되는 거 아닌가. 음. 결국은 저는 좀 초심으로 돌아가야 된다. 대통령께서 처음에 취임사 이야기 했지 않습니까? 본인이 문제가 생기면 직접 국민들 앞에가 설명도 하고, 야당과 대통령, 야당고 이야기도 하고, 대통령이 취임하자마자 제일 먼저 뭐 했습니까? 바로 야당 당사 찾아갔잖아요. 네. 그래서 야당 대표들하고 만났지 않습니까? 왜 그걸 지금은 못하는 거죠? 음. 그때 이후로 사실은 야당 대표들 저렇게 단독으로 만난 적이 있나요? 뭐 야당 뭐 비난하는 거 좋습니다. 그러나 대통령 입장에서 그 동안에 가지고 있던 국회와의 소통 권한들, 네. 아니 이것들이 계속 가져가면 결국 정치 문제 해결 안 됩니다. 음. 그렇다 고 본다면 이 문재인 대통령께서 저는 좀 국회와의 어떤 소통에 좀이 정말 획기적인 생각 변화를 좀 해야 된다. 국회가 단지 거추장스러운 발목 잡는 정장 일삼는 그런 기관이 아니다. 즉 대통령의 권한을 견제해 주고 할수 있는 기관이다 이런 점들을 좀 저는 생각해 주셨으면 좋겠습니다
2: 알겠습니다 이현종 문화일보 논소위원께서 말씀해 주셨고 강선우 시세평론가 께서도 말씀해 주시죠
0: 20대 국회가
3: 가장 일안 하는 뭐 국회였다 그런지 오명을 쓰고 있지 않습니까 네. 마지막 남은 정기국회 기간 동안이라도 일좀 확실히 하셨으면 하는 바람이 있습니다 할일 음. 많습니다 이제 국감해야 되죠 그래서 음. 결산을 한 다음에 이제 또 예산을 해야 될거 아닙니까 예. 그리고 민생법안이 지금 좀 산적해 있습니다 그것도 이제 통과를 시켜야 되는 것이고요 그래서 일좀 열심히 하셨으면 좋겠고 기본적으로 국회는 야당의 장입니다. 그러니까 야당이 국감에서도 스타가 나올 수 있는 것이고요. 청문회에서도 스타가 나올 수 있는 것이고요. 그 스타는 어디서 나오냐 날카로운 질문에서 나오는 것이고 날카로운 검증 그리고 증거를 들이대고 그리고 음. 여, 여당과 그리고 정부의 어떤 잘못을 지적하는 데서 나오는 것이거든요. 네. 장애로 나가시지 마시고 이제 국회에서 정말 빛나시기를 야당이 빛나시기를 바랍니다.
2: 음. 이현종문화일보 논설위원 강선호 시사평론가와 함께 시사구말리 진행하고 있는데요. 아, 다음 주제 짧게 넘어가서 말씀 나누고 마치도록 하겠습니다. 투견으로 많이 키우는 개 중에 핏불테리어라는 개가 있다고 해요. 이 개가 남의 집 안까지 들어가서 70대 여성을 공격하는 일이 벌어졌습니다. 피해자는 다리가 찢어져서 응급실에서 치료를 받았다고 하고 경찰은 이 핏불 테리어가 스스로 목줄을 끊어서 이제 나간 것으로 보고 있다고 하는데. 갑자기 당한 꼴 아니겠어요?
0: 그렇죠. 지금 우리가 애견, 뭐, 애묘 인구가 한 천만이 넘는다고 하거든요. 예. 요즘 뭐 진짜 거의 안 키우는 분들이 없어요. 그러니까 그만큼 까그 우리 사회에서 어떤 이런 애견 문화 이런 게 이제 하나 일반화가 된 상황인데 제일 중요한 거는 사실은 이제 스스로의 이제 에티켓이죠. 예를 들어서 나갈 때 목줄이라든지 뭐 이런 것 등을 철저하게 해야 되는데 지금 이제 이번 사건 같은 경우도 보면 이 맹견 같은 게 피플테리어 같은 경우는 이제 3대 맹견 중에 하나라는 거 아니겠습니까? 어. 근데 이제 이게 굉장히 그 맹견이기 때문에 특히 목줄 같은 것도 이제 해야 돼 관리를 철저히 해야 되는데 문제는 이제 이 피해자 집의 아들님 분이 진돗개를 데리고 이제 산책을 나가는데 네. 이비플테리어 이제 있는 옆집에 있는 거였던 모양이에요.
2: 음.
0: 그게 주인 몰래 이게 이 목줄이 풀어진 상황에서 갑자기 태어나와서이 진돗개하고 싸움이 붙은 겁니다. 아이고. 그러다 보니까 이제 이 진돗개가 이제 멈하다 뒤로 가니까 그 진돗개가 있는 집으로까지 찾아 들어온 거예요. 그래서 결국 여기에 계시던 이제 70대 분을 물고 그런 결국 이제 그 남편분이 이제 야구망망이로 이제 어떻게든 해서 이제 쫓아냈다는 것인데, 음. 그러니까 지금 보니까 아마 옆집에 어떻게 이 푸는지 모르겠 모르, 모르겠다라고 이야기를 하고 있고 지금 본인분은 이제 119 연락을 해서 이제 긴급하게 이제 지금 치료를 받으신 상황이거든요. 근데 이게 특별한 상황이 아닙니다. 굉장히 자주 일어날 수 있는 문제예요. 어. 요즘 특히 보면 주인 없는 개들이 굉장히 많습니다. 예, 예. 그러 보면 이제 어. 키우다가 버리신 거라, 버린다든지, 어. 이런 개들이 지금 산 같은 데 많고, 저도 이제 집주에 위 산이 있다 보니까, 굉장히 그 산에 올라갈 때 그런 두려움이 있어요. 어. 혹시나 이게 야생견들이 이제 오지 않을까라는 우려가 있는데, 실제로 이제 주인이 있는 개도 그렇지만, 야생개도 그렇고, 이게 사실은 물면요, 굉장히 그 전염병이나 이런 우려가 크거든요. 근데 아, 무섭죠. 아, 무섭죠? 야, 보기만 아, 그그 해도. 도군단의 맹견들 같은 네. 경우는, 이거 정말 제가 이렇게 길거리 <웃음> 다녀보면, 줄 길게 그 해서, 큰줄에서 <웃음> 가지고 다니있는 물론 본인의 어떤 취향이 있긴 하지만, 상대방한테 피해를 주면 안 되잖아요.
2: 그래서. 이거 어떻게 해야 될까요, 이거? 진짜
3: 그러니까 이게 티피컬한 하나의 문화 지체 현상인 것 같아요 그러니까 애견인구가 확 늘어난 만큼 거기에 네. 대한 어떤 문화가 자리를 잡지 못한 것 같은데 음. 문화가 자리를 잡지 못했을 때는 어떤 법적으로 문화를 이끌어야 되는 그런 면이 있는 것이죠 그렇다면 개를 처벌할 수는 없지 않습니까 그렇다면 견주에 관한 어떤 처벌을 조금 더 엄하게 해야 되는 게 아닌가 그러면 음. 처벌이 엄해지면 당연히 조금 더 조심을 하는 그런 효과가 있을 거라 저는 생각을 하고요 예. 그리고 그~ 선후적인 처벌만 강화되어야 되는 것이 아니라 교육도 좀 함께 강화가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 이렇게 개를 입양을 했을 경우에는 기본적인 그런 뭐~ 교육 같은 거를 어디를 통해서도 뭐~ 기관을 통해서든 아니면 뭐~ 구청이나 아니면은 뭐~ 그~ 애견 그~ 동물 동물병원 등을 통해서 그렇게 견제에 대한 교육 또한 좀 철저히 이루어졌으면 좋겠습니다 사실 개 그냥 뭐~ 끈없이 지나다니는 그런 개들 보면은 저도 상당히 무섭거든요 애견인이긴 하지만 어.
2: 이현정의원께서 음. 말씀하셨지만 아까도 그럼 지금 상황에서 제가 어디 산책을 가다가 야생기가 막 다니고 있는데 저게 날 공격할 것 같아요? 그럼 당장은 어떻게 그냥 그렇죠. 신고할 수 있는 방법도 없을 것 같고,
0: 네. 그러니까 굉장히 위험한 상황이죠. 그래서 지금 이제 아마 뭐 구청이나 이런 데서 음. 야생견들 같은 경우 이제 체포 뭐 이렇게 잡기 위해서 많이 하긴 하고 있지만 이게 또 상당히 많다 고 그래요. 음. 이제 그 어려움도 있고 또 하나의 문제는 저도 아파트 살면서 느끼는 문제가 뭐냐면 보통 이제. 조, 조그마한 개라도 이제 그냥 그 끈을 안 하고 하잖아요. 그러니까 제가 이제 아유, 왜 끈을 안 하시냐 이렇게 이야기하면 아유, 우리 개는 안 물어요. 이렇게 <웃음> 이야기를 하는 분들이 <웃음> 많아요. 예, 예,
4: 예. 그러니까 이제
0: 그거 보면, 그러니까 어. 물론 그, 뭐 그동안 사고 난게 보면 평소에는 얘가 그 가만히 있다가 어떤 돌발적인 상황이나 어떤 공격적인 자기 주인을 공격할 우려가 있다. 음. 이렇게 할 경우는 이조그마한 개도 상대방을 공격하거든요. 음. 음. 근데 그런 어떤 그 자기 개는 괜찮다라는 이제 의식. 이거는 정말 저는 우리 저 견주분들이 응. 정말 새롭게 좀 인식을 해야 되지 않을까. 왜냐하면 자기 계도 상황에 따라서는 어떻게 변할지 모르잖아요. 어. 그러니까 어떤 철저하게 나갈 때 목줄이나 그다음에 이제 그 어떤 개에 대한 어떤 안전장치 그다음에 이제 특히 이제 이 맹견 같은 경우는 입에 물리는 제갈이라든지 이런 것들은 저는 반드시 하고 나가야 된다 는 생각이 듭니다.
2: 그러니까 맹견이라도 관리가 돼도 좀 왠지 무섭고 좀 겁이 나는데 음. 관리가 안 되는 이 개들은 어떻게 해야 될까? 음. 저희가 한번 좀 따로 한번 시간 내서 한번 좀 <웃음> 이런 대처법 같은 걸좀 살펴봐야 될것 같습니다. 자 시사구 관리 마치도록 하겠습니다. 문화일보의 이현정 논설위원 강선우 시사평론가와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. <목소리> 뉴스입니다. 조국 후보자에 대한 기자간담회가 오늘 오후 3시부터 국회에서 열릴 것으로 보입니다. 더불어민주당 홍익표 수석대변인은 오늘 국회 정론관 브리핑에서 조 후보자가 자신에 대한 소명기회를 달라고 당에 요청을 했다면서 조 후보자를 국회로 불러 오늘 오후 3시부터 무제한 기자간담회를 하는 방식으로 진행될 것이라고 밝혔습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 자유한국당 나경원 원내대표가 조국 후보자의 가족 증인을 양보할 테니 다세뒤 청문회를 열자고 제안한 데 대해 수용하기 어렵다는 입장을 밝혔습니다. 정의당 심상정 대표는 조국 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회 일정과 관련해 대통령의 청문안 재송부 기한안에 해당하더라도 국회 청문회 일정을 잡는 것을 권고한다라고 말했습니다. 우리나라 GDP 대비 정부 부채 비율은 지난해 38.9%로 주요 43개국 중 32번째로 안정적이지만 증가율은 연평균 14.4%로 아르헨티나와 중국에 이어 세 번째로 높았습니다. 최근 일본과 갈등 양상이 심화되고 있는 가운데 독도 유사시 우리 측 함정이 일본보다 3시간이나 늦게 독도에 도착하는 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다. 네, 미세먼지와
1: 날씨정보입니다. 지금 서울의 초미세먼지는 1세제곱미터당 13마이크로그램, 미세먼지는 28마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있습니다. 서울뿐 아니라 전국 대부분 지역 미세먼지 걱정은 없습니다. 보통이거나 좋은 단계가 예상되고 내일은 더 좋은 단계를 보이는 곳이 전국적으로 나타날 것으로 예상됩니다. 한편 오늘 오전 농도도 크게 걱정, 걱정 없이 보통 단계가 예상되고 있습니다. 이런 가운데 지금 남부지방을 중심으로 비가 내리고 있는데 특히 제주도 동부지역과 산간지역을 중심으로 매우 강하게 비가 내리고 있습니다. 제주의 구좌 쪽에 있는 송당지역, 오늘 내린 비만 무려 257mm를 기록하고 있고요. 구좌 지역도 232mm의 많은 비가 내리고 있습니다. 남해상의 정체전선이 형성돼 있는데 남쪽에서는 남풍이 불고 북쪽에서는 북동풍이 유입되면서 제주도 동부해상으로 국지적으로 저기압이 많 들어지는 데다가 한라산 때문에 지형적인 효과가 더해지면서 제주도의 산간 지역, 제주도의 동부를 중심으로 매우 강한 비가 내리고 있습니다. 그리고 이 정체전선의 영향을 받기 때문에 오늘과 내일은 주로 남해안 지방도 돌풍과 함께 천둥 번개가 치고 다소 많은 비가 예상되면서 내일까지 120mm 이상 비가 내리겠습니다. 수요일에는 전국적으로 이 정체전선의 영향을 받아 비가 내리고 이번 주는 비 소식이 계속 잦다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 서울 30도, 부산 24도 등 지역별로 차가 있겠습니다. 비가 내리는 곳에서는 기온이 많이 오르지 않겠지만 서울과 경기도, 강원도 쪽은 30도 안팎까지 오르겠습니다. 지금 서울 기온은 29.1도, 수도는 40%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다. 네,
6: 서울 도심에서는 집회가 이어지고 있습니다. 광화문 북측 광장에서 대규모 집회가 진행되고 있어서 광화문 3거리에서 세종대로 사거리 쪽으로 1, 2, 3, 4차로가 막혀 있고요. 반대편 세종대로 사거리에서 광화문 3거리 방면은 두개 차로가 차단돼 있습니다. 특히 세종대로 사거리에서 광화문 쪽으로 가는 길이 많이 밀리니까 참고하시기 바랍니다. 고속도로 중엔 서울 외곽 고속도로 판교에서 일산 쪽인데요. 4차로에 고장난 차가 있고요. 구리에서 판교 쪽도 송파북운 5차로에 고장난 차가 있어 주의가 필요해 보입니다. 판교에서 구리 쪽은 상일 2차로에 낙하물이 있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 호남지선 대전 쪽은 북대전부근에서 하고 있는 작업 때문에 8km 구간에서 정체 극심하고요. 유성나들목에서 북대전나들목까지 1시간 반 넘게 걸리고 있으니까요. 주변 국도 이용하시는 게 좋겠습니다. 남부권에선 빗길 사고 이어지고 있습니다. 부산 포항고속도로 포항 쪽으로 울산 분기점 부근 1차로에서 화물차 관련 사고 처리하고 있고요. 남해고속도로 순천 쪽 사천 진출로 1차로에도 소형 화물차 관련 사고가 있으니까 잘살펴 하셔야겠습니다 KBS 교통정보센터였습니다.
2: 어때네 시사 부 네, 1시 41분 막 지났습니다. 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간 외교전쟁 오늘도 국립외교원 김현욱 교수와 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 한일관계 좀 짚어보겠습니다 먼저 일본의 수출 규제에 대해서 우리 정부의 맞대응이 나왔습니다 우리도 역시 일본을 화이트리스트 수출 우대국에서 제외하는 조치를 이달 안에 시행한다고 합니다 아 지소미아 어~ 연장 거부라는 강수를 둔 바도 있고요 이런 대응 어떻게
4: 보세요 뭐~ 지금 상황에서는 뭐~ 한국도 일본도 서로 그~ 후퇴하기는 상당히 힘든 상황인 것같아요 네. 어~ 결국 우리 정부도 그~ 이미 그~ 대법원 판결에서 어~ 강제 노동자들의 어떤 배상 판결 그 이후에 여기에 대해서 이제 일본이 또 아시는 것처럼 그 수출 규제 조치로 우리에게 맞대응을 쳤고 우리는 주소미아로 또 맞대응을 쳤고 네. 또 그런 지금 그런 상황이기 때문에 이미 양국 간에 어, 보복하기 위한 이슈를 하나하나 점령을 해 나가면서 지금 그 계속 이게 상황이 계속 안 좋아지고 있거든요. 음. 그래서 지금 상황에서 아마도 자발적으로 지금 한일 관계를 다시 회복하기 위해서 먼저 고개를 수구리기는 쉽지 않은 상황이 된것 같고, 네. 어, 아마도 어떤 양국이 느끼는 어떤 위기 상황이 오거나 음. 아니면 미국의 뭔가 적극적인 중재 노력이 있어야 되지 않을까 싶어요, 지금 상황에서는. 요 네. 그러면 이 관계, 좀 악화된 상황이 좀더갈 것으로
2: 전망하세요?
4: 뭐, 아직까지는 양측이 그래도 경제, 성업을 서로, 서로 간에 어떤 경제, 무역, 어 다툼으로 인해서 입는 피해가 위기 상황이라고 인식은 하지 않는 것 같아요. 뭐 네. 어, 약간 그 기업체들이라든지 뭐 한국은 아직까지 대기업체들이 그래도 뭐 건전하게 유지가 되고 있고 요 정도는 그냥 매니지를 할수 있는 정도고 음. 물, 문제는 그 일본에서 한국에게 수출을 하는 그러한 중소기업체들이 조금 피해를 많이 입고 있거든요. 일본 쪽에서. 네. 네. 그러니까 이제 전반적인 경제의 어떤 스케일 면에서는 뭐 한국이나 일본이나 큰 피해는 없는데 음. 실질적으로 와닿는 어떤 그런 느낌 아, 이거 너무 아프다, 경제적으로. 이러한 것은 이제 어쨌든 중소기업 중심의 어떤 일본 기업체들이 조금 힘든 상황이고. 그래서 아직은 뭐, 근데 이제 여론은 또 지지하고 있어요. 결집하고 있죠. 네. 일본도 그렇고, 지금 쥐소미아 파기 이후에 일본 내 아베에 대한 지지율 5%가 올랐다 그러고. 뭐 한국 정부도 지금 아주 그 일본과 항전해야 된다. 뭐 그런 아주 굳은 결기를 보이고 있는 여론이 점점 늘어나고 있기 때문에 여론 측면에서도 아직까지는 뭐 양국이 뭐 화해를 할 제스처를 못 느끼는 것 같고 음. 아 문제는 이제 쥐소미아에 대해서 미국이 어떤 느낌을 받느냐요. 예 아마 지금 미국은 분명히 쥐소미아를 파기가 실효되는 그 시점 이전에 다시 음. 원상 복귀시키려고 할 거예요. 네. 근데 이걸 어떻게 하느냐겠죠 음. 아마 뭐 한국 정부 입장에서도 그 시점까지 좀 버티면 미국이 상당히 지금보다는 다른 그러한 적극적인 중재를 하지 않을까 네. 뭐 이런 생각도 할 텐데 어. 뭐 어쨌든 뭐 지금은 그 정도 요인들이 이제 관계를 회복시킬 수 있는 그러한 요인들인 것 같아요 어~ 지소미아 종료에 대해서는 미국 쪽에서 좀 적극적인
2: 중재가 나오면 양국이 좀 움직일 것 같다는 생각이 좀 들긴 합니다. 네네 어~ 그렇다고 한다 그러면 이번에 그~ 정부가 화이트 리스트 수출 우대국에서 제외하는 조치 개정안 같은 거 내면서 일본이 협의를 요청하면 언제 어디서든 응할 준비가 되어 있다 또일본 공식 협의는 지금 응하지 않고 있고 또이제 선거 앞두고 중요한 선거가 좀 남아있나요 일본이 지금 그런 상황에서 앞서 말씀하신 중소기업비 만약에 타격을 입는다거나 아니면은 일본의 지자체 같은 곳에서 그 여행 때문에 좀 타격을 입는다거나 이런 것들이 영향을 미치고 좀 그런 물밑에서 계속해서 아좀 화해해야 되지 않겠냐라는
4: 이런 움직임들이 나와야지만 좀 움직이지 않을까 싶기도 하거든요 그렇죠 어~ 한일 갈등 상황 관련해서 지금 일본 내부에서 여론은 과거와는 좀 틀린 거거든요 네. 어~ 그니까 이제 특히 젊은층 중심으로 해서 아베에게 결집하는 그러한 어, 여론도 있지만 어~ 왜 자꾸 한국 을 괴롭히지? 음. 한국과의 관계가 왜안 좋지? 뭐 이런 여론도 있고. 아, 근데 어쨌든 간에 이러한 그 지금은 어쨌든 보수적인 아베를 지지하는 여론 측이 점점 많아지고 있는 상황이지만 아, 그럼에도 불구하고, 뭐, 아베에 대한 반아베 지표라든지 이런 것도 계속 열리고 있고, 네. 말씀하신 그러한 경제적인 피해 때문에 그런 여론이 계속 존재를 하고 있어서, 양측의 무역 갈등이 심해지면 심해질수록, 더 길어지면 길어질수록, 음. 아, 아마도 그러한 경제적인 피해로 인해서, 어, 아베 정부에 대한 어떤 반하는 여론이 점점 늘어나게 할 수도 있다고 봅니다. 그래서 네. 그러한 여론의 그 지지 여론의 상승세가 멈추고 다시 하락세로 돌아가면 음. 아마 이러한 것들도 아베 정부 입장에서는 정책을 바꿔야 된다는 하나 의 시그널로 받아들일 수 있겠죠.
2: 아, 그 시점이 언제가 나올지 참 궁금하네요.
4: <웃음>
2: <웃음> 알겠습니다. 자, 다음은 좀 홍콩 사태 좀 여쭤볼게요. 상당히 안 좋습니다. 주말 사이에 홍콩 시위대가 홍콩 국제공항 주변 애호싸기도 했고 경찰 거의 백골댄 수준까지 지금 나온 것 같아요. 특공대가 지금 네. 동원되면서 양측의 충돌이 격화되고 있고 저도 그 영상을 봤거든요. 지하철에서 막 이게 폭행도 이루어지고 네. 막 이런 것들 많이 봤는데 어떤 상황인 거예요?
4: <웃음> 지금 점점 격화되고 있는 상황이죠 예. 어~ 양측이 물론 이제 처음에 홍콩 시위자들은 이제 우산 시위 이전에 했던 그거를 좀 모방을 하면서 상당히 평화롭게 시위를 했는데 어 어쨌든 경찰의 진압이 점점 거세지면 거세질수록 양측이 양측이 결국 무, 물리적으로 충돌할 수밖에 없는 상황이거든요. 네. 그러면서 사망자도 나왔고 음. 또 사상자도 나오고 있고 눈을 다친 사람도 나오고 있고 이러면서 결국은 뭐 점점 홍콩 시민 시, 시위자들의 어떤 분노가 점점 폭발을 하고 있는 상황이라고 봐야 되겠죠. 네. 뭐 어쨌든 뭐 홍콩 시위자들은 이번에 송환법 때문에 촉발이 됐지만 이미 상당 부분 분노가 쌓여 있었던 상태거든요. 음. 예를 들어서 뭐 홍콩 중국 정부가 약속했던 일국양제도 지금 점점 깨지고 있고, 네. 뭐 홍콩 행정장관 직선제도 안 되고 있고, 그리고 경제적인 문제, 아, 중국 본토에서 상당히 많은 국민 시민들이 홍콩으로 들어오면서 홍콩에 살던 원래 시민들의 어떤 생활의 질도 점점 낮아지고 있고. 이런 것 때문에 이제 촉발을 했는데. 뭐 가장 지금 중요한 거는 결국은 그 홍콩 경찰이라든지 중국의 어떤 중앙정부가 이러한 진압에 대해서 어떻게 보느냐인 것 같아요. 음. 그러니까 지금 중요시해야 되는 거는 이제 저 10월 1일 날에 중국 건국 70주년 아 국경절 행사가 지금 예정이 돼 있습니다. 10월 1일. 네네. 네. 그러니까 지금 상황에서 어그 이전에 어떻게 진압을 하고 이 건국 어, 70주년 행사를 성공적으로 만들어야 되겠다는 게 지금 중국 정부 입장이고 시위대는 그렇게 못하겠다. 성공적인 어. 행사로 어, 될수 있도록 내버려 두지 않겠다. 항전하겠다 끝까지 이런 입장이란 말이에요 예. 그러면은 어쨌든 그 이전에 뭔가 이러한 시위를 좀 진압을 하고 싶은데 어. 지금 선전에 나와 있는 중국의 어떤 어~ 그 인민군이 실제 과연 들어갈 수 있겠느냐 홍콩으로 음. 진압하기 위해서 그것도 그렇게 쉬운 문제는 아니에요 지금 국제 여론이라든지 또 미국 대통령, 그 트럼프 대통령이 이 홍콩 문제하고 미중 무역 전쟁을 또 연결을 시키고 있고, 네. 또 영국이라든지 서구 국가들이 홍콩 시민들의 어떤 시위를 계속 지지를 해주고 있기 때문에, 음. 어, 만약에 본토에 인민군이 홍콩으로 들어가서 무력으로 이거를 진압을 할 경우에는. 음 중국 정부에 대한 국제사회의 비난이 상당히 거세질 가능성이 있어요. 이게 어떻게 번질지 번질지 모른단 말이에요. 네. 즉 홍콩발 반중국 정서가 실제 어디로 어떻게 흘러들어갈지 어. 뭐 예를 들어서 대만으로 갈지 또 홍콩 본 중국 본토로에 들어가서 어떤 부정적인 역할을 할지는 아무것도 모르기 때문에 음. 지금 상황적으로 봤을 때는 (10월 1일이라는) 그 건국 70주년 국경절을 앞두고 네. 어, 중국 정부 그리고 홍콩 정부의 어떤 그 어떤 딜레마 상황이랄까요 어떤 그좀 조바심이 나는 그러한 것들이 지금 점점 보이고 있다 이렇게 보여집니다 네뭐 시위대와 뭐 홍콩 뭐 정부겠죠 어찌됐건 뭐
2: 중국에서 직접 나서지는 않을 것 같으니까 뭐 서로 간에 뭐 대화의 자리를 뭐 만든다거나 이렇게 해서 타협하거나 봉합할 수 있는 여지는 현재로서는
4: 좀 힘들어 보입니까 글쎄 지금 홍콩 시민들이 다섯 가지를 요구를 하고 있어요 예를 네. 근데 뭐 중요한 것은 뭐 송환법을 철폐를 하라든지 뭐그 홍콩 행정장관을 직선제를 실시를 하라 어뭐 이런 것들이에요. 근데 과연 중국 정부가 대화를, 시위대 대표들하고 대화를 하면서 이러한 것들을 받아들일 수 있겠는가. 음. 그게 첫 번째고. 네. 두 번째는 뭐 중국 정부의 입장은 지금까지는 중국 주권을 지키고 국가를 지키겠다. 이러한 입장인 것같아 아직까지는 시간이 있으니. 좀더 무력으로 시위대를 진압을 하겠다는 것이 일단은 정책의 우선순위인 것 같고 네. 그래서 뭐 로이터 통신에서 나오는 그 보도 내용을 보면 중국 지도부가 그 홍콩 행정 장관에게 시위대 요구를 수용하지 말라라고 음. 지시를 했다고 해요 네. 아, 그래서 아직까지는 뭐 대화에 대한 어떤 분위기는 무르익지 않는 것 같아요 음. 근데 (10월 1일) 국경절 행사까지 그 시간이 아직까지는 좀 거의 한달 정도 남았지만 예. 다가오면서까지 지금과 같은 상태다. 어. 그러면 제가 보기엔 중국 정부 입장에서도 상당히 난처한 상황이 되는 거거든요. 시위대도 그걸 노리겠고요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 아마 10월 1일 국경절 직전 상황에서 점점 시위가 그쳐진 내색을안 보인다. 그러면 은 제가 보기에는 대화 가능성도 그때 때면 상당히 지금보다는 높아지지 않을까 생각을 합니다. 알겠습니다.
2: 자 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 서울 용산 미군기지에 있는 한미연합사령부가 오는 2021년까지 평택 미군기지 캠프 험프리스로 이전됩니다. 이 계획이 주목받고 있는 것은 2022년 전시작전통제권, 전작권 전환을 염두에 둔것 아니냐, 이런
4: 관측이거든요. 이 부분은 어떻게 보십니까? 어, 예, 전시작전통제권을 이미 우리가 이제 1994년도에 이제 평시작전통제권을 받아왔고, 이번에 이제 전시작전통제권을, 어, 지금 한국정부, 어, 문재인 정부 마지막 해에 지금 받아올 예정으로 있는데, 아, 네. 어, 문제는 그 기지까지 이제 평택으로 옮겼단 말이에요. 음. 거기가 어마어마하게 크다면서요? 음, 거의 뭐 단일 미군 해외에 있는 단일 미군 기지로선 최고라고 하죠. 어. 저는 참 아, 저, 제가 제가 한두번 말씀드렸을 거예요. 예, 예. 저는 평택 기지하면 항상 어. 그게 생각이 나요. 트럼프가 거기 가서 처음 한 말이 너무 생각이 나서 <웃음> 야 어떻게 전 세계에서 큰 해외 미군 기지에 처음 와가지고 한다는 얘기가 난 여기 미국 일자리를 때문에 왔다라고 <웃음> 말하는 그런. 바보 같은 대통령 어디있어요 저는 <웃음> 참, 참, 정말 진짜 화납니다, 진짜. <웃음> 근데 어쨌든 평택기지로 예, 예. 이제 용산에서 평택으로 음. 옮겼고, 음. 그러면서 이제 전시작전 통제권을 우리가 받아온단 말이에요. 근데 이 전시작전 통제권을 받아오면서 가장 중요한 변화는 그 지금 한미연합사의 이름과 구조가 바뀐 거예요. 지금 한미연합사는 미군 사성장군이 사령관으로 한국군 사성장군이 부사령관으로 돼 있어요. 단일지휘체제입니다. 어느 동맹국이든 이렇게 단일지휘체제를 동맹국들이 형성하고 있는 나라는 없어요. 주일 미군과 일본 자위대는 말할 것도 없고, 거긴 자위대니까 해외에서 전투 못 하는 병력이니까 음. 단일 지휘 체제를 형성할 수가 없는 거죠. 네. 단일 지휘 체제를 형성해서 주일 미군이 나가서 싸워야겠다. 그래 자위대, 우리는 싸울 수 없는 무대야그러면그 음. 말도 안 돼. 걔네는 애시당초 힘든 거고 나토 같은 경우도 단일 지휘 체제는 안돼 있거든요. 예. 근데 우린돼 있단 말이에요. 음. 근데 재밌는 건 뭐냐면 전시 작전 통제권을 우리가 가져왔는데 전시에 그럼 미군 사령부가 한국군을 통제를 해? 그건 말이 안 되죠. 그럼 이걸 어떻게 바꿀까 하다가 음. 지금 한국군 사성장군이 사령관이 되고 미군 장군이 부사령관으로 들어왔어요. 맞바꾸는 거네요. 여전히 단일 지휘체제를 유지하고 있습니다. 음. 이름은 미대사령부로 바뀌었고요. 그래서 뭐 과연 전 세계 패권국가인 미군이 한국군의 지휘를 잘 받을까에 대해서는 아직까진잘 모르겠어요. 음. 긴밀히 협의 정도가 되겠죠. 단일 지휘체제를 가지고. 근데 문제는 뭐냐면 이런... 그 새로운 형태의 미래사령부, 즉, 단, 한, 한, 이미 한미 간의 단일 지휘 체제가 과연 지금처럼 한국에 있어야 되느냐, 아니, 서울에 있어야 되느냐는 음. 거예요. 용산에 지금 연합사가 있잖아요. 예, 예. 계속 용산에 있어야 되느냐는 거예요. 음. 그 그러니까 원래 처음엔 용산에 있는다 그랬어 왜? 국방부가 여, 서울에 있으니까. 예. 근데 생각해 보니까 평택에 미군 부대가 다가 있는데 음. 연합사 새로운 새로운 지휘체제 한미 간의 지휘체제가 서울에 있으면 저 평택에 있는 주, 주한미군하고 어떻게 소통을 하지 네. 그 이런 문제가 생긴 거예요 그렇기 음. 때문에 결국은 국방부와의 소통도 중요하지만 네. 가장 중요한 거는 한국에 있는 주한미군과의 소통과 음. 이 연락이 더 중요하다라는 판단하에 평택으로 내려가게 된 거죠 예
2: 알겠습니다. 하나만 좀 확인하고 마치도록 하겠습니다. 연합훈련 끝나면 시작한다고 했던 북미 실무협상은 지금 진전이 없습니다. 북한의 최선이 제일 무상은 북미 대화에 대한 기대가 점점 사라진다라고까지 얘기를 한 상황이고 어, 미국은 뭐 직접 비난은 하고 있지는 않습니다만 여러 가지 또 제재 추가 제재도 좀 나오고 있는데 어떻게 될 것으로
4: 보세요? 뭐 양측이 일단 환경이 바뀌었어요 2017년하고 네. 1 17, 0 17년도에 북한은 뭐 미국이 군사적으로 때린다 그러죠 뭐 외교적으로 고립돼 있었죠. 그래서 어쨌든 대화에 비핵화하겠다고 나올, 나와야 하는 상태였고 음. 지금은 중국이 딱 지지를 해주고 있는 상황이기 때문에 어, 내가 원하는 방식대로 대화해야 된다고 북한이 버틴 기고 있는 거예요. 상황이 네. 바뀐 거예요. 음. 첫 번째는 그렇고 그래서 이제 두 국가의 어떤 협상을 위한 간극이 상당히 큰 상태고 네. 또 하나는 트럼프 대통령의 대선 국면. 음. 이 국내 정치적인 요인을 양, 양측 다다 다 고려를 하는 거죠.
2: 핵심이 그거겠네요.
4: 예 트럼프 아. 대통령도 대선이 있기 때문에 뭔가 계속 관리를 하고 바보 같은 일을 안 하고 싶은 거고 (웃음) 북한도 대선이 있으니까 이걸 어떻게 좀잘 이용해 봐야 될것 같은데 음. 여기서 우리가 사고 치면 트럼프도 되게 부담되겠지 이런 고려들을 잘 하고 있는 거죠 음, 알겠습니다
2: 자, 우리나라 둘러싼 외교 현안들 분석과 전망해봤습니다. 국립 외교원 김현욱 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 제주도 동부 지역에 호우경보 발효되었습니다 집중호우 때 물에 잠긴 도로 또 소규모 교량은 접근하지 마시고요. 불필요한 외출은 자제하시길 부탁드리겠습니다. 그리고 저희 KBS 일라디오에서 잠시 뒤 3시부터 조국 법무부 장관 후보의 기자회견 생중계해 드리도록 하겠습니다 많은 정취 부탁드리겠습니다 시사본부 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오